0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Aqui quem fala é Luciano Martins e eu vou te apresentar grandes histórias e juntos vamos conhecer um pouco mais sobre o lado humano de cada uma delas. Se prepare para rir, chorar, se emocionar e, é claro, se inspirar muito. Vem comigo! Olá, galerinha! Olá, galerão! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo esse episódio do nosso podcast. Eu vou contar um segredo para vocês. Como vocês sabem, o nosso episódio é gravado. E neste exato momento em que eu estou conversando com vocês, é um domingo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O inverno chegou com força, está fazendo aproximadamente 6 graus. São 8h40 da manhã, mas vocês já vão entender o porquê que a gente precisou fazer isso. Vai ser muito legal o nosso episódio de hoje. Fica conectado com a a gente aumenta o som aí porque a história que a gente vai contar hoje é sensacional. Outra coisa que eu já vou dizer pra vocês de antemão, eu tenho dito pra vocês, a cada episódio que passa, a gente vem tentando melhorar a nossa condição de gravações e etc. Vocês vão perceber que a gravação de hoje já vai vir com um áudio um pouquinho diferente, a gente tá evoluindo nos nossos episódios, a ajuda de vocês, os feedbacks que vocês nos trazem. Então a gente tá evoluindo aos poucos, e aí depois desse episódio, se vocês quiserem comentar, é só ir lá no arroba Luciano underline, S, underline Martins e comentar. Vocês também podem ir no do Thiago, o Instagram do Thiago é tc. Ponto Pinheiro Então é TC ponto Escreve por extenso TC ponto Pinheiro Vai lá e comenta com o Tiago também O que você tá achando das edições Do nosso podcast, beleza? Enfim, pra gente começar eu vou pedir Pro meu diretor, Tiago Subir uma trilha sonora Muito animada para esse dia de hoje Ô Tiagão, sobe aí!
1: Soy sou o fogo que...
0: E é nessa vibe que a gente vai começar o nosso podcast de hoje Meu convidado fez eu acordar um domingo, 7 horas da manhã, 6 graus Porque ele vai falar comigo diretamente da Austrália É isso mesmo, O meu convidado de hoje veio da Austrália E ele não é um canguru Então, o meu amigo australiano, quem é o Vinícius? Seja bem-vindo, Vinícius
1: Fala, Luciano. Beleza, cara?
0: Bom dia aí pra
1: ti nesse frio. Aqui também tá frio, domingão de noite, mas tá frio também. Cara, é um prazerzão estar participando contigo aí. Obrigado pelo convite. Isso vai ficar eternizado no Spotify aí. Vou poder ouvir trocentas vezes esse podcast. Obrigado, cara, pelo convite aí. Espero corresponder com o esperado. Já ouvi alguns áudios, alguns podcasts teu E o nível tá bem alto aí, né, cara? Cara. <risos> cara. sou o Vini, o Vinícius, sou nascido em Porto Alegre, criado em Viamão, mais precisamente na Vila Santa Cecília. Cara, a gente sempre morou tão perto,
0: mas ao mesmo tempo nunca teve tanto contato, né? Pouquíssimo contato, né, Vini? Na verdade, o nosso contato é... a gente vai explicar pra galera. Basicamente era no futebol, e normalmente um contra o é... outro, eu era da Santa Cecília e eu da Monte Alegre Verdade, né, cara E, meu, a gente mora, morava
1: tão próximo, cara Mas eu tava pensando, né, cara A gente era tão feliz, assim, na nossa infância Mesmo na vila Com todos os problemas que isso tem Dificuldades que tem, né, cara A gente conseguiu ter Nossa, se criar com uma galera da mesma, Mais ou menos da mesma idade ali, Da mesma faixa etária, né Cara, isso aí foi sensacional, né Mas, enfim É isso que a gente leva é... pra
0: vida, né, cara isso que é o bacana É verdade, cara
1: enfim, cara, eu sou coloradaço Amo meu time, tenho duas tatuagens do meu time né? Eternizado no corpo Fui criado em CTG desde os seis anos, sete anos Frequentava CTG, dançava em invernada Dancei durante anos em invernada Costumo ouvir até hoje meu, meus gaúchos Às vezes eu ponho, tô dirigindo caminhão Coloco umas músicas gaúchas e meus colegas paulistas ou... Ah, gringo não entendi nada de português Enfim, anyway <risos> o que eu estiver ouvindo, né Mas os paulistas, carioca Eu tô ouvindo gaúcho Eles ficam Caramba, meu O que que eles estão falando aí? É muito engraçado, né, velho Mas não abra mão disso aí, né, cara
0: Ô, Vinícius Sabe que tem gente fora do Rio Grande do Sul Que nos ouve, né Então a gente é. Pô, a... legal, cara Não sei se você já ouviu os outros episódios A gente tem aí o nosso tradutor Galdério E aí eu vou ter que chamar ele de começo, cara Como a gente diz aqui no Sul Vou ter que chamar ele de vereda Porque tu acaba de falar uma sigla aí <risos> Que talvez a galera não saiba o que é E uma palavra também Então o nosso tradutor Galdério vai explicar o que que é um CTG e o que que é uma invernada. Che, CTG, é a sigla do Centro de Tradições Gaúchas. Estes locais visam divulgar e manter a cultura gaúcha promovendo a dança, esportes, atividades campeiras, rodas de chimarrão e o louco de especial churrasco feito no fogo de chão. O CTG simboliza a vida no campo, por isso a sua decoração é rústica. Invernadas. São movimentos de danças gaúchas promovida pelos CTGs de forma a competirem entre si para descobrir qual o CTG que melhor representa as danças e culturas tradicionalistas. Mas pode seguir, Vinícius. Segue aí.
1: Ah, tá. Eu curto muito bater uma bolinha, né, cara? Como tu já comentou, que a gente jogava geralmente contra, é verdade. Aqui não jogo muito, uma por precisar trabalhar e se caso me quebrar, eu não tenho muito suporte do governo, né, ou algum auxílio e preciso trabalhar, né, logicamente. As contas não param, né, cara? Gosto de comer, né, sou apaixonado por comida e tem uns gostinhos exóticos aí, que de repente eu vou contar também ao longo dessa entrevista. E de uns anos pra cá, cara, tô meio gosto por viagem, né, meu? Adoro viajar. Basicamente esse é o Vinícius, né, cara?
0: Então tá Vinícius Viajante, <risos> dançador, jogador de futebol. Seja bem-vindo ao podcast uma vez no meu trabalho. <risos> Espero que tu te sinta Obrigado, à vontade com a gente aqui hoje e que a gente consiga contar umas histórias bem legais aí pra quem tá nos ouvindo, beleza, Vini? Espero, cara. Tô
1: um pouco nervoso aí, desculpa, mas vou tentar ao máximo corresponder aí, meu velho.
0: Relaxa, meu querido. É como eu te falei lá no começo, isso aqui é como se a gente estivesse num barzinho, tomando uma cervejinha. Inclusive, depois tu vai dar recomendações de rótulos australianos pra que a gente possa beber aqui. <risos> beleza. Fica bem à vontade. Ô, Vinícius, o nome do nosso programa é Uma Vez do Meu Trabalho e a gente é Evidentemente a gente vai contar também a tua história aí, na tua carreira profissional e tudo. A gente também vai querer vasculhar um pouquinho da tua vida, pode ser? Certo. Me diz uma coisa, algum hábito que tu tinha aqui no Brasil e que tu não tem mais na, na Austrália aí? Além de em jogo do Inter, é óbvio, né?
1: O jogar futebol, que eu sinto muita falta, velho. Ah, era a minha paixão, né? costumava jogar duas, três vezes por semana, né, meu? E aqui eu não jogo, simplesmente não jogo. Eu e minha mulher comentamos tantas e tantas coisas que a gente sente falta alta né do Brasil uma delas é isso aí né cara eu sempre falo para ela bem ou mal no Brasil né eu jogava minha bolinha com meus amigos e aqui
0: eu não jogo né Conseguia, conseguiria né lógico mas são prioridades né Luciano sim sim Primeira coisa que tu me disse assim, ah, o futebol australiano é diferente. Eu fiquei imaginando que vocês devem jogar contra cangurus, contra, qual é o nome daquele outro bichinho que tem na Austrália? <risos> o Koala. O Koala? Imagina, time do canguru versus Koala, não sei. Aí o pessoal da Austrália, por favor, de jogar. É só, é só uma brincadeirinha, vocês não fiquem pra comigo, tá? Mas o Entendi. Vinícius tava explicando que vocês têm um outro tipo de futebol. Como é que é esse outro tipo de futebol aí, Vinícius?
1: Bah, eu indico a galera colocar no YouTube e colocar fury. Porque eles aqui ainda, além de ser um inglês dificílimo de entender, que é bem diferente do inglês americano, eles abreviam tudo e tem siglas pra tudo, entendeu? Então o futebol, eles não falam futebol, é fury. Então é f o o t y colocar no YouTube ou colocar AFL Australian Football League vocês vão ver, cara, é algo pá, cara, é muito diferente, não, não é parecido com o rugby, não é parecido com o futebol americano, eles usam o pé e as mãos, o campo é oval, mas não é algo que nos prenda, não. Logo que nós chegamos na Austrália, eu até comecei a acompanhar um pouquinho, até tô usando um moletãozinho do Essendon, que é um bairro aqui de Melbourne, que tem esse time de Essendon, conhecido como Bombers. Eu acho que eu não conseguia acompanhar uma liga completa. São quatro tempos de... <risos> 20 minutos ou 25 minutos, não me lembro. Não vou me lembrar agora. Mas enfim, cara, não, não é Olá. algo que nos prenda não, velho, não. Mas enfim, é a cultura deles, né, cara? Eles também é. jogam crickets cheio das armaduras e... Cara, tem partidas de cricket que duram dois dias. Tipo, eles jogam durante tantas horas, interrompem e dão segmento
0: no outro dia. Também não é... Ah. A gente vai contar mais sobre a tua experiência na Austrália, vem Mas deixa eu entender primeiro, assim, a, em, em relação a trabalho, uh, que tipo de experiência tu tinha aqui no Brasil? O que que tu fazia? Com sete anos de idade, eu fui num mercadinho que tinha
1: aí na vila, aí. Seu Ari, ele já é falecido, já. Eu comecei a ter noção que o pai e a mãe não iam ter condições de comprar um brinquedo que eu queria, né? E naquele tempo só pensa em brinquedo, né, cara? Me lembra como se fosse hoje, assim. Eu fui no Seu Ari, cheguei no balcão, ele perguntou o que que eu queria. E eu disse, Seu Ari, eu quero o emprego. Fiquei com vergonha e, e coloquei as mãos no rosto. E o seu arid riu, assim, e disse, mas o que é que tu vai fazer aqui, guri? Eu disse, eu faço qualquer coisa, eu disse pra ele. E daí ele continuou rindo, assim, e disse, não, vem daqui uns anos e tal, né? Aí eu disse, ah, tá bom. Dei as costas e fui embora, né? E não comentei nada com a mãe, nem nada, né? Meu? Passaram algumas semanas, sei lá, não me lembro agora. Ele comentou com a mãe, né? E a mãe me falou, ah, mas como é que tu vai lá pedir emprego, seu arid Ele veio me perguntar se a gente tava passando por necessidade que não
0: sei o que <risos> eu disse, não
1: mãe, eu só queria trabalhar, eu quero o meu dinheiro eu falei pra ela, né? e sempre quando era P.A. o meu pai, ele era técnico de telecomunicações trabalhador autônomo, ele tinha bastante clientes, cara, esse eu me recordo muito bem ele era muito bom no que fazia ele era bem caprichoso nos trampos dele, e eu trabalhava com ele direto cara, quando era P.A. até se alguém cara, puxar na memória, de lembrar de ter visto um cara com uma pasta na mão, e um gurizinho agarrado na mão do, do pai correndo no centro de Porto Alegre e esse era eu, cara porque meu pai caminhava <risos> muito rápido brother. Ô mano, juro, cara eu tinha que andar grudado na mão dele correndo senão eu não acompanhava. E cara, e ali foi meu primeiro contato com a telecomunicações quando eu tinha 12 anos, né meus, os meus pais se separaram foi uma época bem conturbada pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe obviamente, e meu pai meio que se desligou de nós nós também. Uma dica aí, né? Pros homens, o amor pode acabar, mas os filhos não, não se acabam. Nunca vão acabar os filhos, né? Foi bem difícil pra nós. Tocamos a vida, né? Quando eu tava no ensino médio, ah, nunca fui muito bom pra, pra estudar, né, Luciano? Nunca fui muito fã dos livros. Na época eu jogava no Inter, cara, na base do Inter. Eu tava na sexta série, eu acho. Eu repeti três vezes a sexta série. Ah,
0: não, mas isso é, isso é tranquilo. Quando a gente gosta muito de uma coisa, Vinícius, quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente repete várias vezes. É porque provavelmente você deve ter gostado lá na, na sexta série, devia ter o quê? Ah, o pessoal que tá nos hum, ouvindo nossa. aí pode me ajudar. Tem muito professor que nos ouve aí também. Eu acho que sexta série é quando a gente começa a aprender equação, eu acho. Ou alguma coisa assim. E eu tenho certeza que tu era um fascinado por matemática, né? Imagino eu. Nossa, tu amo muito. até hoje. Física, então? Deus, eu lembro. Abre parênteses pra criançada. Criançada, vocês que não entenderam o que os titios aqui estão falando, o nome disso isso é ironia, viu? A gente não deve ficar muito tempo na mesma série.
1: <risos> Verdade. <risos> na terceira vez que eu cursei a sexta série, eu passei, né? Cara, eu meti um supletivo, né? Da sétima ou oitava, né? Eu amei supletivo, né, meu? Porque era ligeirinho... Eu acho que era um ano, não me lembro agora, se chegava a ser um ano, tu fazia dois, né, no caso. Mas, cara, eu achei sensacional, porque eu aprendia, sei lá, em uma, duas semanas, já metia a prova, já passava... E PT, saudações, né? Ah, fiz a sétima a oitava, eu disse pra mãe Eu disse, ó ah, mãe, quero meter um supletivo Do ensino médio também, né? <risos> a mãe disse, não senhor
0: é, Mas é bem importante isso que tu traz O que eu quero dizer, Vinicioso É que olha só, hoje em dia se discute muito A questão da metodologia de aulas E como chamar a atenção de um aluno E etc, etc que não, é um, não é um podcast sobre educação, mas eu trago um pouquinho das experiências que eu vivenciei com os convidados anteriores aí, né? Isso tu tá falando há anos atrás, como era necessário já essa revisão, porque se esse formato diferente te chamou a atenção, isso é a individualidade de cada um, cada um tem uma, uma forma de aprender mais, né? E, eu te, e acredito eu que tu tenha aprendido do mesmo jeito que tu aprenderia. É verdade, né? cara. A diferença é a intensidade, a forma como tu encarou. Era tudo muito mais
1: fresco na minha memória, sabe? O que a gente estudava e depois pra aplicar na prova do que fazer no nosso tempo. Era bimestre, eu acho, né? Eu... É,
0: nessa época que tu é velho, né, Vinícius? Eu não, eu não, não sei. Mas ah, me des contaram... Desculpa aí, bebê. Me contaram, me contaram que nessa época era primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. É... Me contaram, eu não sei, tá?
1: <risos> Enfim, supletivo, bah, meio supletivo, né? Aí chegou no ensino médio e disse pra mãe, bah, mãe, eu vou fazer supletivo. Aí ela disse, não, 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 não. Faz ano a ano. Porque daí tu consegue pegar, fazer estágio. ele disse, tá, beleza. Fui meio contrariado, né? Matriculei já na noite. Nos primeiros meses... Eu consegui um estágio no departamento médico legal Trabalhava no setor de laudos lá A gente alimentava informações, né, no sistema Mas eu especificamente trabalhava com os laudos de necrópsia E eu tinha que, sei lá, cara Eu ia umas seis vezes no necrotério para pegar as, as declarações de óbitos Que eu tinha que anexar nos laudos e tal Fiquei quatro anos lá depois eu tinha começado um técnico em telecomunicações. E, cara, sinto uma saudade tremenda de lá. Era um ambiente... <risos> O ambiente de trabalho era muito bom. Não era dentro do Necrotério, mas eu digo a minha chefe, os colegas, o que eu fazia. Cara, o ambiente era sensacional. Fiz amizades, que até hoje eu carrego essas amizades. A nossa ex-chefe é como uma mãe, né? Até hoje, falo com ela, tudo. E. Pá, ah, cara, é sensacional, cara. Sensacional.
0: Mas qual a característica que tu, tu acha que tu traz desse período que tu trabalhou lá pro Vinícius hoje? Que fez um, o Vinícius um profissional ou uma pessoa melhor? Digo por
1: pessoa, primeiramente, porque eu era um pouco daquele espiar que adorava. Sempre gostei de filme de terror e tudo mais. Mas era daquele espiar que adorava ver um filme de terror, mas na hora de dormir, não dormia, né? Pra mim, foi, foi um teste, né? Porque a primeira vez que... Eu entrei no necrotério, né? E vi uma, uma pessoa morta. Me chocou bastante, assim, entendeu? É, fiquei bem... Bem transtornado, assim. E depois, com o passar dos, do tempo, tu vê... É algo normal. É algo que vai acontecer com todo mundo. Eu tinha que ler os laudos de necrópsia, verificar algum erro de digitação dos digitadores, dos escrivães. Então, tu acaba aprendendo algumas coisas e se interessando, né? Eu vi... Duas ou três vezes, assim, uma necrópsia completa, entendeu? Desde abrir até costurar depois, né? Então, tipo, tu começa a olhar com outros olhos, tu começa a olhar com interesse, com a, com a curiosidade de saber, né? Do que que... Por que ocasionou aquela morte e tal. Enfim, sensacional, velho. Não é pra qualquer um, né? Tinha pessoas lá, tinha funcionários mesmo, do departamento médico legal, funcionários públicos, e já estavam quase se aposentando. Trabalhavam também na área administrativa, que nunca haviam entrado no necrotério, né? E nem fazia. Faziam questão, assim, né? De chegar na porta, né? Não é pra qualquer um, assim, né? De entrar e conviver com isso, né? Isso foi abrindo portas pra mim também, né? Sim. Um lance de computador, mexia com, muito com computador e tal. Na minha casa, eu fui mexer com computador. Eu tinha 16 ou 17 anos, não lembro, né? Nunca tive fácil acesso, assim.
0: Até pela idade também, né?
1: Eu acho que foi meio que no, no período certo. E no...
0: <risos> é que hoje tá muito diferente, né, Vinícius? Eu acho que a gente... vai. É... Pra você é, ah, uh -huh. falou, essa parte da tua experiência de vivenciar a informática e tal, comigo também foi assim. Mas é que é um momento diferente, né? Hoje as crianças, por exemplo, nascem é, com o celular na mão, né? na internet é, já é. É verdade. Nessa tua experiência lá no DML... DML, né? Departamento Médico Legal. Tem alguma situação, alguma, algum relato de lá que te, te impactou, assim?
1: Não importa o que tu tenha no teu bolso, o quanto a tua conta bancária tem zeros e vírgulas, para lá tu vai, entendeu? Muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas tão arrogantes e mal educadas e sem compaixão com os outros e depois vai para lá, vai ser a mesma coisa. Mesmo assim, a gente faz umas cagadinhas, né, no longo da vida, né? Mas isso aí é tudo aprendizado, <risos>
0: E aqui no Brasil, essa foi a tua única experiência de trabalho? Ou tu trabalhou com mais alguma coisa aqui no Brasil?
1: Depois eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicações já. E eu trabalhava com fibra ótica. Tinha muita ocorrência de cara cortando cabo, né? Nos... Porque é tudo via aérea, né, meu? é 90% da rede via aérea. Então chegavam os noia lá e cortavam os cabos achando que era cabo metálico, né? Pra vender, né? E era fibra ótica. E a gente tinha que ir lá e fazer toda a emenda das fibras e levantar o sinal num tempo hábil. Mas foi muito bom também. Fiz treinamento de escalada, a gente subia em torre também. Pessoalmente, pra mim, foi sensacional, porque era meio cagão, assim, pra altura e tal. Perdi totalmente também o medo. Fui pra Uberlândia. Depois dali... Imagina, né, cara? Eu tinha saído do, do estagiário e daí também já fui para uma outra cidade. Primeira vez andei de avião e tal. Foi bem legal, cara. Bem legal a experiência. Também tirei bastante coisas boas, assim, dessa empresa. Fui indicado por um amigo para entrar numa outra multinacional. Era bem grande essa multinacional também. E assumi uma baita responsabilidade. Tinha um cargo que não correspondia ao meu curso técnico. Foi uma baita experiência, mas perdi esse trampo, né, cara? Perdi esse trampo por escolhas minhas, né?
0: A gente vai falar sobre isso, Vinícius, eu quero abrir espaço para tu falar sobre isso, porque eu acho que é bem importante, tá? Mas primeiro eu quero saber o seguinte, ó, o que que tu fazia nessa empresa aí, nessa última empresa antes de tu ir a Austrália? Na
1: verdade não foi a última antes de vir a Austrália, tá? Trabalhava na área de engenharia de 3G, de ampliação, manutenção de 3G. De uma grande operadora do Brasil. E eu trabalhava na, na área de engenharia, cara. Então eu trabalhava para uma outra multinacional que prestava serviço para essa companhia telefônica. E, cara, dentro desse prédio da companhia eletrônica, eu era o único contato da empresa, assim, sabe? O único responsável mesmo por essa área, né? Então, bah, cara, me agregou bastante conhecimento. Mais uma vez, reforça a minha época, não era das melhores. Eu hoje, né, mais maduro, mais consciente, é, vejo que, pá, eu poderia ter sugado para mim muito mais, né, e ter aprendido muito mais, e ter, ter sido muito mais, né, do que eu fui, e, mas, cara, tudo é válido, né, Luciano, tudo, tudo, tudo é válido. Tem um senhor,
0: um filósofo contemporâneo chamado Luiz Rodrigues Martins, Inclusive, ele é, por coincidência, é meu pai também. E ele, uma vez, início aconteceu comigo. Eu hoje atuo como técnico de segurança do trabalho. E no final do meu curso técnico, eu precisava fazer um estágio obrigatório para concluir o curso, e, enfim. E eu fiquei um ano e meio procurando esse estágio, Vinícius, e eu não achava. E aí um dia eu cheguei em casa, muito triste, porque eu tinha gostado pra caramba de ter feito o curso. O curso tinha me, nossa, me enchido os olhos, assim. Mas eu não achava estágio. E aí eu cheguei para ele e disse assim, papai, isso aí não vai ser para mim. Vou procurar outra coisa, porque o seguinte, eu tô parado e não acho estágio. Aí ele veio e me apresentou uma das, das inúmeras filosofias que ele me apresentou a vida inteira e que foram muito importantes pra mim. Ele disse a seguinte frase, Vinícius. Antes não é antes e depois não é depois. As coisas acontecem quando tem que acontecer. É verdade, cara. E hoje eu agrego a frase dele as coisas acontecem quando e por que tem que acontecer. Alguma coisa a gente vai tirar de lição dela. Enfim, trouxe esse momento aqui para complementar um pouquinho do que tu tá falando. Mas assim, uh, e aí depois, Vinícius, agora vamos dar um salto aí. aí Depois a gente volta, porque eu sei que, eu sei que a gente tem uma parte importante dessa história para contar, mas eu quero contar ela depois do intervalo, e antes do intervalo eu quero que tu conte. Aí tu, enfim, mudou de vida, teu mundo deu um giro de 180 graus, e aí tu chega na Austrália, né Vinícius? Chega na Austrália e aí, hoje tu trabalha com o que aí na Austrália? Cara, é, então, a
1: minha vinda pra cá, como todo intercambista quando vem pra, pra Austrália ou para outro país, a vida não é muito mole, não. Não é fácil de encontrar um, um trabalho na área que tu atua no Brasil ou país que seja, né? Não é difícil somente para brasileiros, né, cara? Eu não sabia absolutamente nada de inglês. De repente a gente entra nesse assunto depois, mas... Eu comecei a trabalhar com um colombiano, ele faz mudança, aqui a galera se muda de direto, né, Luciano? Tem muitas empresas de mudança, eu particularmente já fiz, em um ano já já mudei três vezes pro mesmo cliente, entendeu? A cliente já se mudou três vezes, a mesmo cliente, em um ano. Então é bem... Esse mercado é bem, bem aquecido, assim, bem... Cara, é, é doido, assim, sabe? A galera se muda muito, cara. Às vezes se muda da casa da... De uma casa pra casa da frente, entendeu? Eu comecei a trabalhar com um colombiano aqui de mudança, ajudante, né? E ele me pagava muito mal, por sinal, né? Mas na época, né, cara, eu tinha um mês de Austrália, né? E o salário mínimo na época aqui, cara, era... Aqui tu ganha por hora, né? Na verdade, por hora trabalhada, né? Então aqui o salário mínimo na época eu acho que era 17 com os quebrados, né? ele me pagava 16 a hora né mas né eu precisava né num inglês então, pá, tinha que agradecer a Deus, né? E ele tinha um caminhão gigante, cara. Eram dois eixos traseiros, assim, tudo de baú, né? Os caminhões, logicamente. E era um caminhão gigante. Terminava o dia, assim, era só trampo grande que ele pegava, né? Mudança grande. Terminava o dia, assim, cara. Eu pegava o trem, descia na estação pra ir pra casa. Eu não conseguia caminhar direito, velho. De dor nos pés, assim, sabe? Passei um tempinho, era bem verde, né? Não, não tinha... Não, a minha falta não era somente no inglês, mas da malandragem também, assim, de, de saber como levar também, né, as coisas. Eu não anotava minhas horas, não... Deixava por ele, né? E daí, quando eu comecei a anotar minhas horas, eu percebi que o colombianinho, além de me pagar pouco, tava me roubando ainda, né? E aí, durante umas três semanas, foi a mesma coisa, eu anotava minhas horas, eu deixava para ele me pagar, né? Ele fazia o pagamento, vinha sempre dinheiro faltando, né? Ele tinha que estar tá cobrando ele. Aí, na terceira semana, encheu o saco, né? E, junto com isso, tem alguns grupos no Facebook: é, Brasileiros em Melbourne, Brasileiros em Sydney, Brasileiros na Austrália, enfim. Aí sempre tem, né, cara, algumas oportunidades e tal. E daí um brasileiro postou e tal, tava precisando de alguém pra ajudar na mudança e tal. Eu já chamei ele, comecei a trabalhar nessa empresa e a empresa é de brasileiro mesmo, né? De mudança também. Me pagava um pouquinho melhor, também não era lá essas coisas assim, né? Mas o cara, o chefe era bem, bem justo com o pagamento, bem correto, não, não enganava e tal. E um dia até foi engraçado, assim, que o driver, né, o motorista, ganha mais, lógico, que o ajudante, né? Aí um dia ele me ligou, ele mora em Perth. E aí ele me ligou e disse, ô, Vini, tu sabe dirigir caminhão? Aí, pá, na hora eu já pensei, né, cara? Eu disse, pá, vem um. Se eu falar que sim, vai vir um a mais, né? Mas, cara, eu nunca tinha subido num caminhão, né? Antes da Austrália, né? <risos> aí eu fui e disse pra ele, pá, oi Edilson. Era Edilson. É, Edilson. é Edilson o nome dele, né? Fala, tenho contato com ele até hoje também. Gente boa pra caramba, cara.
0: E um abraço aí, o Edilson. Edilson. Um
1: abraço, o Edilson. Uhum. Aí eu disse assim, pá, Edilson. Só dirigi uns caminhão pequenininho no Brasil, né? Mas não muito grande assim, né? Ele assim, pá, então o que, que tu acha de tu dirigir, cara? E tu ganha um pouquinho a mais. Eu disse, não, não, bora. Quero, vamos, vamos. Meu Deus do céu, cara, eu lembro até hoje, primeiro dia que eu fui dirigindo, velho. Bah, coitada, da embreagem, né, meu? E o medo, eu tremia mais que vara verde. E aqui a mão é inglesa, né? Então é a direção é do lado direito, né? Uhum. Ah, no, no, na questão da mão, eu tava acostumado pelo lance de dirigir carro já aqui. Mas enfim, era um caminhão, meu velho. Um caminhão baú, é toda a responsabilidade e tal, né? E não tinha habilitação também, e fique claro aí, né, cara? Tinha habilitação pra cá, mas enfim, cara a gente foi levando por alguns meses, assim, tu vai conhecendo uma galera que trampa nessa área em diversas empresas brasileiros, né, principalmente aqui funciona muito assim, brasileiro intercambista, assim, né, é da mudança né? ou labor, né, que é os é, pedreiros, enfim trabalha na obra em geral, né colombianos são do, dos cleaners, né que é faxina, né então, cara, é, é geral, assim, sabe? Não, tu vê cleaner é colombiano. Tu vê mudanceiro, que a gente fala, não existe essa palavra, a gente né, fala mudanceiro, né? Tu vê mudanceiro, vai, é brasileiro, né, cara? E daí tem um bah, tem um amigão meu, assim, que me ligava, né? Ô, Vini, bah, vem trabalhar na empresa que eu tô, cara, vem trabalhar, vai, o cara paga bem, que a gente faz bastante horas e tal. E daí é sempre aquilo, né, cara? Pô, meu, eu já tô numa empresa de brasileiro. Ah, não, ganha muito bem, mas, ah, é legal aqui, o clima é legal a gente meio que se acomoda, né, Oceano e também vem o medo da mudança também, né por mais que, que tu possa ter coragem, tu pô, né, cara, olha a minha mudança né? sair de via mão pra vir pra Austrália pô, olha, já foi uma puta mudança mas enfim, a mudança sempre nos gera um pouco de, de receio, né? E daí, cara, bah, chegou um dia que eu tava. Puta, não tava fazendo muita hora, tava, tava querendo mais pra mim mesmo. E daí esse meu amigo entrou em contato comigo de novo. Pela quarta ou quinta vez Eu disse, bah, beleza, cara Eu vou fazer um trial lá Na empresa Um teste, sei lá, né? E daí, cara, fui Fui fazer o teste lá O dono da empresa, ele é australiano Nascido na Austrália Mas o background dele é libanês os pais deles são libaneses, então... Cara, é muito correto, assim, o pagamento. Paga bem mesmo. Hoje dirige dirijo um caminhão grande já. É um eixo traseiro, mas é um caminhão bem... Cara, eu acho que tem 14 metros, sei lá, de comprimento. Não me lembro exato agora. E, mas eu entrei na empresa dirigindo um caminhão menor... Que a minha habilitação do Brasil ainda permitia. Até então eu tinha apenas a de carro daqui, né? Não, na verdade, quando eu entrei nessa empresa, eu ainda não tinha feito a habilitação de carro daqui. Eu consegui usar do Brasil ainda, de boa. É permitido, né? É, pode, pode, hã. parece que agora mudaram as regras. Tu tem algum período, um prazo para utilizado o Brasil, se tu permanece aqui por mais tempo, tu tem que fazer daqui. Mas na minha época, tu podia usar apenas, traduzia ela juramentada, fazer uma tradução juramentada, e tu podia utilizar, né? E o mesmo esquema, tipo, a, a nossa habilitação no Brasil de carro, tu pode dirigir um caminhão até três toneladas, se não me engano, não me lembro. E era o que eu entrei nessa empresa fazendo. Né? Aí um dia ele me ligou, disse, ah, ele chama a gente de Habib, né? Habib, em libanês, lá em árabe, é tipo amigo, né? Ele disse, ah, Habib, é pode dirigir um caminhão grande amanhã? Eu disse, bah, cara, porque ele, eu tinha comentado com ele que eu dirigia na né, empresa de brasileiros que eu dirigi o caminhão grande, né? Mas que eu não tinha habilitação para isso, né? Daí ele me ligou e disse, bah, tu pode dirigir amanhã e tal. Eu disse, bah, baby, eu não tenho habilitação, né? Não, só amanhã. Eu disse, não, beleza, amanhã eu quebro esse galho aí para ti. Beleza, ele me mandou o job e tal, fiz o job, chegou no final do dia, me mandou o job do dia seguinte no caminhão grande, né? Cara. eu disse, puta cara é, aí cheguei lá no, no depósito onde ficam os caminhões no, no outro dia de manhã Já puto, né, cara? Porque, porra, velho O cara disse que era um dia só, né, meu? Vai, vai abusar já, né? Já tá se passando já, né, meu? Aí cheguei lá Ele tava lá e tal Me cumprimentou e tal Eu disse, ah, baby, tu tá feliz em dirigir o um caminhão grande? Eu disse, bah, cara Na verdade, não, né, meu? Porque eu não tenho habilitação pra isso, né? Se a polícia me pega Eu sou deportado, né, cara? Eu vou embora Aí ele assim, bah, e se eu te pagar 35 a hora? e te pagar a habilitação, né, de caminhão. Eu disse, pô, demorou, aceito. Eu disse, não, beleza, tranquilo, cara, então vamos embora Já que isso, tu insiste, né? vou
0: te fazer essa é, gentileza. É.
1: <risos> é. Dei uma pensadinha de um segundo, né, cara. Aí foi isso, cara, daí ele me pagou habilitação, fiz habilitação e tô aí até hoje né cara, eu acho que nessa empresa aí agora já fez três anos, três anos e meio que eu tô com ele, isso aí cara, dirijo caminhão grande, faço mudança um trampo bem pesado cara, por vezes é leve são poucas coisas que a gente move, mas cara tem vezes que é piano é, mesa de mármore,
0: é... Estátua tá, de canguru, depois... não? É o quê? Estátua de canguru, não.
1: Já, já movemos estátua de cavalo. Cara, é... Pá, tem umas coisas assim que a gente olha... Bah, isso E aí, a gente sempre chega nos clientes, né? E a gente sempre pede pra dar uma caminhada dentro da casa e tal, pra me mostrar o que que vai, o que que não vai. Bah, cara, tem coisas assim que a gente olha e se pergunta, né, cara? Por quê que o cara tem isso aí, né? Pra quê? Sabe? Mas, enfim, né, cara? E... É um trampo pesado, assim, não vou negar, né? Mas, velho, uma coisa que, pá, que eu curto esse job, esse trampo, é que todo dia a gente vai num lugar diferente. Eu já conheci lugares que eu salvei no meu, meu GPS, ali no Google Maps, que depois eu peguei minha mulher no final de semana e nós fomos conhecer por lazer, entendeu? Por se tratar de uma localidade massa que, tipo, nós imigrantes não... Claro, de repente conheceria em algum tempo, alguma, algum dia, não exatamente naquele momento e, ou naquele local... E a gente teve a oportunidade de ir, é, a gente conhece pessoas, barra cara, todo dia, né, são pessoas diferentes. A gente conhece muita gente de, muitos imigrantes também, né, que a Austrália é virada imigrante, né. A gente conhece chinês, é, indiano, libano, ah, enfim. É,
0: de toda parte do mundo.
1: Isso, exato, cara, isso aí é sensacional, né Luciano, tu, Essa, tu dividir eu, experiências eu, e...
0: Eu digo aqui, eu já disse em alguns outros episódios, né Vinícius, pra mim a melhor coisa que existe na vida é tu conhecer gente nova, cultura nova, pessoas que fazem coisas diferentes é. de ti, pessoas que te ensinam coisas novas, eu acho que isso é a coisa mais legal que tem, assim, até mais do que tu conhecer é. lugares diferentes, é conhecer gente diferente, cara, porque isso te agrega é. demais ô Vinicius, deixa eu te fazer um pedido a gente faz um intervalo comercial aqui que ainda não tem comercial, vou deixar um recado aí aos nossos potenciais patrocinadores, se você quer apoiar a nossa causa de uma vez no meu trabalho, você seguir à vontade viu, me contato, ou contato o Thiago Pinheiro aí pelo, pelo Instagram, você pode fazer anúncios aqui no nosso podcast, tá aberto o espaço para vocês Tiagão, chama o intervalinho, já vamos
1: voltar um abraço
0: Aí, tá curtindo o episódio de hoje? Legal, não é mesmo? Vamos fazer uma pequena pausa para tomar uma água e dar uma respirada? Fica com a gente que já já a gente volta com muito mais conteúdo. Estamos de volta com o meu Internacional convidado De hoje, internacional no time Que ele torce, e internacional Também, porque agora ele tá morando lá Do outro lado do planeta Na terra dos cangurus e dos coalas Depois vocês podem Ele vai deixar o Instagram dele aí pra vocês Vocês vão poder ver fotos dele com canguru Com coala, eu não vi lá, tá, Vinícius? Não vi, então já fica mais tem Mas tem, mas tem Mas tem, mas tem, tem ah, bom, só procurar lá que vai, vai achar a foto dele com o koala também. Mas também tem fotos em praias, assim, espetaculares, né, Vinícius? Verdade, cara. As praias são Bom, lindas, né, cara? O porquê que tu saiu do Brasil e foi pra Austrália, o que aconteceu na empresa lá onde tu conheceu Uberlândia? O que que tem nessa, nesse meio do caminho entre a empresa de Uberlândia e a Austrália? Fica à vontade, é contigo, Vinícius.
1: Beleza, cara. Então, uma vez no meu trabalho, <risos> na multinacional onde eu trabalhava para uma grande operadora, né? Do Brasil aí. A empresa que eu trabalhei, que eu conheci o Uberlândia, foi a anterior, né? Mas enfim, cara, quando eu iniciei nessa multinacional, é, eu iniciei um relacionamento também. E eu saí de casa, nós fomos morar juntos e tal. É assumir responsabilidades Também, a gente vê que não Tava pronto para isso, mas enfim Dei um passo maior que a perna, né Como diz minha mãe, né Cara, nessa empresa também eu tinha bastante Responsabilidades Não fugiria disso também, né Das responsabilidades Mas passei por um período bem complicado Na minha vida Que foi cair nas neiras De experimentar cocaína, né Com 20... Sei lá, 26 anos Não lembro agora, cara Quantos anos eu tinha? 24, 25 Não lembro, ah, 24 De repente, e cara Experimentei e gostei, né Aí que Mora o, o problema, né E, cara Isso mudou minha vida, assim Completamente, eu sempre fui um Cara, apesar de feio Sempre fui caprichosinho, né, cara Feio, mas arrumadinho, né Luciano, e cara é, quando a droga entra assim na né, né, começa a tomar conta de ti tu simplesmente deixa tudo de lado na né, na verdade e eu fui deixando na né, cara é, juntamente com o vício vem vem mentira né, tu começa a mentir tu começa a enganar as pessoas e cara Nesse meu emprego dessa multinacional, cara, foi o um emprego que mais me pagou bem. Porque eu tinha um cargo que não correspondia com o meu técnico, era um cargo até superior. Cara, eu tinha um salário muito bom. Não vou lembrar em valores agora, mas era muito bom o salário. Eu tinha um carro da empresa pra mim, combustível. É... Na época eu tinha o celular, não eram os smartphones como é hoje, né? Mas... Eu tinha o um celular de conta, enfim, cara, eu tinha é, aqueles tickets alimentação, refeição. Enfim, cara, era uma baita de uma empresa, era uma baita de uma oportunidade que eu tinha.
0: Para aquele momento, era, era, era a oportunidade da tua vida Ex naquele momento. Exato, exato, cara. E em
1: conhecimento, que eu ia agregar muito conhecimento para mim, aquilo iria abrir muitas portas pra mim, até porque o cara que me indicou, ele fazia esse trampo que eu tava fazendo e ele já tava crescendo muito na empresa, ou seja na teoria era pra eu me espelhar nele, né, e seguir de repente os passos dele, né e eu sabia que era possível, né mas, cara toquei fora esse trampo perdi esse trampo por conta disso mesmo, porque Cara, eu usava... Eu não me orgulho disso, tá, Luciano? Mas eu falo abertamente, tá, cara? Eu, tenho... eu não tenho questão nenhuma em... em falar. Ah, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Eu sempre falo, cara. Não é algo que eu me orgulho, mas eu falo de boa. Então, cara, foi um momento bem, bem conturbado. Perdi esse trampo por causa disso. Porque não assumi, né, lógico, né? para os meus superiores... Mas, cara, tinha, tinha dias não, né? Tava virando rotina, né? Eu não ia trabalhar, ligava, dizendo Ah, eu tô, sei lá, tô doente Tô com dor de dente, tô com isso, tô com aquilo E, na verdade, cara, eu não tinha dormido de noite, entendeu? Nossa. Por tá usando cocaína direto E era... Todos os dias, cara. Eu tava no ponto que... Eu não podia ter dinheiro na carteira, velho. Se eu tivesse dinheiro na carteira... Se eu tivesse 20 reais pra colocar gasolina no meu carro... usar cocaína, eu ia usar cocaína, entendeu? E... É, cara, eu cheguei a pesar... 67 quilos, se não me engano. 65, 67 quilos. Então, pra quem não me conhece, eu sou narigudo, né, cara? Então imagina um narigudo de 1,81m pesando 67 quilos, né, cara? Era virado só em nariz, não, você Cara, e, e perdi esse trampo, enfim. É... Nessa época daí, essa minha ex-namorada soube também. E daí, claro, né, cara, eu jamais vou culpar ela, porque foi uma escolha minha, né, Luciano? Sim. Mas também acredito muito naquilo, né, cara, que... Bah, cara, pra tu ter uma pessoa do teu lado, tanto a mulher quanto o homem, tem que ter um, ser uma parceira que vai segurar a onda contigo e, e vai tentar te levantar, né? Mesmo que tu esteja lá no fundo do poço, vai tentar te resgatar. E não era isso que acontecia, na verdade. É, quando a gente discutia alguma coisa assim, é... Eu ouvia aquilo lá, ah, drogado, cheirador. E puta, cara, eu já tava. Já tava na lama, né, cara? Quando eu ouvia aquilo, o que, que eu fazia? e usar mais. Eu né, mais ainda. É, lógico, né, cara? Então, cara, isso aí foi levando durante um tempo. Eu acho que foram uns dois anos aí direto. E gastei muita grana também nisso aí, né, cara? Porque, cara, era todo, praticamente todos os dias eu usava. E chegou no um momento que nós terminamos o relacionamento. Eu voltei para casa da mãe. Tipo, ah, vou, mudar, vou mudar os ares, mudar de vida. Tava desempregado até então, né?
0: E nisso, a tua família e... já sabia o que tava acontecendo ou não? não?
1: Não, ninguém sabia, cara, ninguém.
0: Por dois anos, tu conseguiu levar ah. sem que as pessoas nem... É, eu pegava o meu carro, cara, pegava o meu
1: carro. Até porque eu morava, morava só eu e minha, minha ex, né? Então, tipo, eu já tava indo muito pouco na casa da mãe e tal. Eu preferia ficar em casa, né? O chapado usando droga, né? E e é, cara, eu me afastei dos meus amigos, do futebol, do final de semana. Os amigão mesmo, né, cara? Que com certeza iriam me criticar por isso e tentar me ajudar com isso. Eu me afastei deles porque eu queria só usar droga, né, cara? Não, não pensava mais. Eu queria usar cocaína, só isso. Então, cara, eu pegava o carro, cara, e encostava o carro em qualquer lugar e ficava usando. E fumando cigarro, né, cara? Então, é, durante horas, assim, cara, eu fumava duas carteiras de cigarro, assim. E usando cocaína, né? Então, cara, quando eu Voltei pra casa da mãe e tal Bah, tô legal, não tava mais usando Tava atrás de emprego, né, cara Porque tava sem emprego, então Até então, né, tinha perdido o emprego E tava pegando o que viesse, né, cara Na verdade E daí, cara, eu não sei onde é que eu vi Um anúncio e tal E numa locadora de carro Locadora de veículos, uma grande locadora de veículos Fui, fiz a seleção e tal... Entrei nessa... Nessa empresa... Uhum. Lá... Eu conheci a minha atual namorada... Minha mulher, né cara... A gente tá oito anos juntos já, né... Quando a gente se conheceu... Começou a se falar e tal... ela tinha muita curiosidade... Sobre minha experiência no DML e tal... A gente trocava muita ideia... Até então como amigos ali... Como colegas, né... E ela comentou e tal... Ah, ela já teve... Já tinha tido uma experiência na Austrália... Por dois anos... Um ano e oito meses que ela ficou em Sydney, como intercambista também. E ela disse, bah, meu sonho é voltar e tal. E eu disse, pô, meu sonho era ir para a Austrália, né? Porque em 2000, eu me lembro muito bem, 2000, nas Olimpíadas de Sydney. Uh, tava passando com alguns alguns atritos com meu pai e tal, até então. eu me eu me recordo muito bem nessa época, que eu ficava acordado... Assistindo a transmissão das Olimpíadas Começavam com o programa do Jô e eles tudo Sim. caracterizados e tal Bira vestido de aborígena E tal, então aquilo bah, Me marcou muito, cara e, e eu sonhava com aquilo, assim, sabe Mas, né, cara, vai passando o tempo A nossa rotina
0: Mas e aí, Vini, me, me conta o seguinte, cara Aí a tua história vai do, do que Eu acredito tenha sido o pior momento Da tua vida, pra essa conexão De encontrar a mulher com quem tu, tá, com quem tu Vive hoje, com quem é tua parceira Hoje, quem, enfim Com quem caminha ao teu lado, tem aquela frase né, Vini, que eu não concordo. Ah, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, não é por trás. Para mim é ao lado. Ao lado de um grande homem existe uma grande é mulher. E aí eu vou fazer conexão com aquela frase que eu te falei lá, né? Antes não é antes e depois não é depois, porque aí você, tu conhece ela no, no naquele que que vinha sendo talvez o pior momento da tua vida.
1: E teve o pior momento ainda, cara.
0: É. Aí,
1: cara, nós iniciamos o relacionamento e tal, tava indo tudo certo, todas mil maravilhas, né, cara? E, cara, num belo dia A empresa, essa Locadora, cortou Diversos funcionários Diversos funcionários foram demitidos E eu tava no bolo também, né Tava no, no sorteio Aí fui, cara, fui demitido E, claro, a gente já Conversava, né, quando a gente se conheceu Ela falou, bah, eu quero voltar Um dia eu quero voltar, né E eu falei, bah, eu também quero ir e eu aceito ir, né? Mas a gente vai levando, né, não Vai passando os dias, vai passando o ano. A gente vai levando nossa vida ao normal, né? Vida, a vida rotineira, né? E, cara, quando veio minha demissão... Passou, sei lá, um mês... Não sei, de repente, um mês e meio... Me atirei de novo. Aham. Uhum. E... Cara, eu usei mais uns... botar uns seis, sete meses, de repente mas usei como se não houvesse amanhã, né, cara?
0: E nisso ninguém da tua família, tua tua, tua então namorada, ninguém desconfiava?
1: Não, não, não. Ah, de repente desconfiava. naquele momento. A minha namorada disse: não, chega, não dá mais, né? Eu não quero, não quero viver isso aí, né? E eu não tiro também a razão dela, né? Você, quem que, né, cara, vai querer isso aí, né? E eu só chorava e dizia, bah, minha vida acabou Minha vida acabou Eu não tenho nada, eu não tenho emprego Não tenho mais a mina Que eu amo Só perdi, tá ligado? Só perdi com um a droga E o meu irmão me abraçava assim dizia, não, tu, tu não Perdeu nada, tu tem nós e, e nós vamos Sair dessa junto Tu tem eu, tu tem a mãe, tu tem a avó Bah, cara, eu me emocionei um pouco falando <risos> Desculpa aí Aí uns diziam, pá, meu, tu tem que te internar, então, vamos se internar, tu vai te internar e tal. Eu dizia, não, cara, eu quero tentar, eu quero tentar sair dessa por mim, eu tô querendo, entendeu? Porque tem que partir de ti, né, Luciano? Eu conheço, já vi relatos de muita gente que ah, foi para clínica de recuperação, saiu e teve recaído, sei lá o quê. Cara, tem que partir de ti primeiramente, né? Não, a mudança vem de ti, né, cara? Com certeza acredito que há casos e há casos né, que muitos precisam de um acompanhamento uh, psicológico, enfim, um acompanhamento específico para isso. Mas eu acho que o, o, o passo inicial é, o, é tu querer, né? Mudar Aí, cara, uh, tentava contato com a minha mulher, com a minha namorada E para ela também foi bem difícil, assim, ela ficar nessa, nesse cabo de força, digamos assim, né, cara? E, e a mudança pra mim, cara, veio Minha mãe foi atrás de uma psiquiatra, especialista, né? Em dependência química
0: então eu queria saber, assim, que momento foi que vocês dois conseguiram vencer isso... A partir do momento da, da, que tu colocou na tua cabeça que tu queria te recuperar... E que tu ia largar disso... E como foi o momento em que ela, ela se colocou do teu lado e disse... Cara, ela talvez não tenha te dito com essas palavras... Mas em que tu sentiu ela do teu lado de novo... E como isso foi importante pra ti?
1: Cara, a minha mudança, cara... Quando eu decidi, né... Parar com isso aí, mudar de vida... Eu falei para mãe, eu disse, ah, mãe, eu preciso de ajuda, assim, no caso, eu não posso ter dinheiro na carteira, eu não podia ter dinheiro na carteira. Quando eu abri o jogo com meus amigos, eu disse, cara, tô passando por isso, quero mudar, vou mudar. Se vocês souberem de alguém que está precisando, de, que tem uma vaga para trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ocupar minha cabeça também. E teve um amigo meu que me ajudou bastante também, ele trabalhava numa uma empresa de queijo ralado, bem conhecida aí também. E ele conseguiu para mim um emprego que era... Cara, eu queria eu queria trabalhar. Independente se ah, não é na minha área, não me interessa, eu queria trabalhar. Porque para mim ia ser bom. E, e assim foi, cara. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e eu não, não tinha meus cartões. Eu dizia pra mãe, ó oh, mãe, eu não quero teu cartão. É, se eu precisar de dinheiro, eu vou te pedir, tu me dá, tu saca para Eu saco, tu me exige os comprovantes. E pra mim foi bom, entendeu, Luciano? Pra eu pegar confiança em mim mesmo. E, e eu ia mostrando isso pra minha. Até então, ex, né? Que é a minha atual, né? Uhum. E eu ia mostrando isso pra ela, né, cara? Daí depois a gente começou a se ver, marcava ali no Bourbon, porque até então, na casa dela eu não ia mais, né, cara? E, e eu, eu ligava da minha casa para ela, para ela ver o número da minha casa e dizer oh, amor, tô saindo de casa. Quando eu chegava no Bourbon, a gente se encontrava, eu ligava para minha mãe, e dizia ó oh, mãe, tô aqui, que era para para minha para minha mulher ter a noção do tempo que eu levava até o Bourbon. E para minha mãe também ter a noção do tempo, né?
0: Então era uma forma também que tu tinha de, de entre aspas... Era uma forma que tu tinha também, entre aspas, de prestar conta... Tanto pra tua mãe, quanto pra tua namorada. De que eu estou saindo de casa, de Exato. fato. Eu estou saindo de casa. E de que eu encontrei a Fran. Eu encontrei a Fran mesmo. E pra mim
1: mesmo, era tri bom isso aí, Luciano. Foi tri importante isso aí pra mim mesmo, sabe? Pra eu pegar confiança em mim. Pra... Enfim, cara. E foi acontecendo naturalmente, assim, sabe? A confiança da minha mãe veio, veio junto. A confiança da Fran em mim também. Só que daí a gente... Cara... Vamos dar esse passo, vamos concretizar o lance da Austrália, vamos, vamos ir para frente, entendeu? E daí, cara, a gente ficou mais dois anos, eu acho, um ano e meio, dois, aí uh, no Brasil, e daí foi quando a gente veio, cara, em 2015.
0: Ô Vinícius, e, e qual é a importância da Fran nessa tua retomada de vida, nessa tua mudança? E manda um recado para ela aí. Eu falei isso já
1: pra ela inúmeras vezes. Toda a minha mudança, ela também foi muito importante. Porque se ela tivesse colocado um ponto final, sem chances de retornar nossa história, de repente a minha história não teria sido a que eu tô contando hoje. com Até então, um final feliz, né? Já agradeço ela, amo ela muito, apesar de ser gremista, né? Mas amo muito ela. <risos> ela foi muito importante pra essa minha mudança, pra essa minha retomada da vida aí, quando eu assumir né, o meu problema, talvez a minha história hoje não estaria sendo essa, da gente estar tá rindo e, e falando né, de tudo que eu passei, tentando passar uma boa mensagem né, para as pessoas, talvez teria sido bem mais difícil para mim, agradeço a ela por ter segurado a barra junto comigo, junto com a família dela. Eu amo ela, cara, apesar de ser gremista, né? Mas amo muito ela e agradeço muito a ela também.
0: Ô, Vini, vou aproveitar também e mandar um beijo pra Fran aí, que também foi bastante importante pra ti deixar um salvo pra ela, avisa ela qualquer dia a gente aparece aí. E eu sou desses caras de pau mesmo que gosto de ir na casa das pessoas. Quando eu sou convidado, eu vou mesmo. Só tenho uma coisa pra te dizer, ô Fran, estamos invictos há quase dois anos aí. Né? Só isso que eu tenho pra ah, dizer. Ah, não te passa. Não te passa, não te passa. <risos> ai, ai. Pra gente ir pra reta final e terminar com o astral lá em cima, falando, falando de, de coisas diferentes pra quem tá nos ouvindo aqui. Eu quero saber o seguinte, cara. É muito diferente trabalhar no Brasil e trabalhar na Austrália. Qual a diferença? Primeiramente, salário,
1: né, Luciano? Aqui a gente ganha por hora, né, cara? Eu é, acho que hoje o salário mínimo aqui é 20 com os quebrados, assim, a hora, né? cara, mesmo se tu ganhar o salário mínimo aqui, tu consegue ter uma vida legal, assim, sabe, de... Não rico nem nada, né, cara? Não tô falando de, de muitos luxos, né? Os impostos aqui não, não são aquele absurdo que é aí no Brasil, né, cara? E é aquilo, né, cara? que os empregos... Eu já vi muita gente falando e não concordo com isso, até fico bem puto quando falam isso, cara, que é a... Ah, Brasileiro vai pro exterior pra trabalhar em subemprego, sabe? Cara, nenhum para pra começo de conversa, nenhum emprego é subemprego, né, cara? O emprego é emprego. Legal é tu trabalhar. Feio é tu roubar, né, cara? Legal é. é tu trabalhar. Perfeito. E, cara, é que no Brasil, infelizmente, muitos profissionais são desvalorizados, né? Aqui, como pedreiro aqui, Luciano, é, tem Mercedes, tem Ferrari, cara, tem uns casarão, são valorizados, cara. Eu sempre comento, né, diz, pô, cara, no Brasil pra ser pedreiro tem que ser pobre, tá ligado tem que ser ignorante, assim, de, de estudo, né, eu digo,
0: né, pô, cara, faxineira, né. Aí sim, aí ao contrário, trata isso como um sub, subemprego, né, aí é valorizado porque sabe a importância que se tem, a necessidade que esse tipo de serviço demanda, enfim. E é um emprego essencial como, como qualquer outro,
1: cara. Qualquer é de outro, tá? suma importância, né, velho? Assim como faxineira também, né, cara? Faxineira no Brasil, pô, tão desvalorizado, né? É tão, não mal visto, mas tão, sabe... Deixado de lado, né, há tempos, há pouco tempo atrás que faxineira foi ter direito a, sei lá, férias ou algo assim, eu não me lembro. Uhum. Por que que é isso, né? É uma trabalhadora como qualquer, é um trabalhador como qualquer outro, uma profissão como qualquer outro. importante, né, uma importante profissão. E aqui... No quadro como um é todo, lógico.
0: todas as profissões têm a sua importância, né?
1: É, lógico. E isso é a grande diferença aqui, sabe? Você não tem aquela discrepância do... Do médico pro salário do médico Do encanador aqui, entendeu? Do médico pro pedreiro Do advogado pro, pro eletricista Tudo bem Bem nivelado assim, sabe? Sim e a, e a vida se torna mais justa, né, cara?
0: Agora, vamos lá A gente já falou como é o trabalho Outra coisa, como que são as praias aí, Vinícius? Me contou um detalhe bem ah. interessante sobre praias São muito bonitas, hum. mas...
1: São geladas pra
0: caramba, cara <risos>
1: E, cara, é muito engraçado, Luciano, que, claro, pra eles aqui, pro australiano, é, é a praia deles, né, cara? Pra eles a água não é gelada, né? Então, logo que eu e a Frei chegamos aqui, cara, era um... A gente mora perto aqui, na primeira prainha aqui, mais perto da, do centro, assim, da cidade. Tava bem frio, a gente tava de casaco, cara, e tava ventando, assim, na praia. Tinha um casal com uma criancinha dentro da água e tal... E, tipo, normal, assim, sabe? Isso a gente marcou bem nós, assim, né? Acho que foi logo que nós chegamos, assim, a gente ficou apavorado, né? E, mano, depois é normal, assim, tu vê todo dia de manhã, a galera tem costume de nadar e tal. Meu, tá um frio, cara. uma água é muito gelada, velho, é muito gelada. Pra nós, assim, ô, meu, eu tento entrar, é... Dói os pés, cara,
0: de tão gelada que a água, muito gelada. É, eu, não, eu particularmente não gosto de água gelada, né? Assim, eu não gosto de frio para começo, começo de conversa, né? Eu sei que quem tá ouvindo aí vai dizer: ah, o cara é gaúcho, gaúcho de apartamento, que não gosta. Cara, não gosto de frio, cara. Desculpa aos meus conterrâneos da Ux. Eu não sou esse cara gente... que fica feliz quando neva. Eu não sou esse cara que acho maravilhoso ir pra Serra no inverno pra passar frio. Não, não, não. Me desculpem, tá, pessoal? Me perdoem. Não sou isso. Não, não consigo. Eu prefiro calor, <risos> praia, cervejinha, essas coisas assim. Mas não, não sou muito fã do frio, né?
1: <risos> e pra Sidney, cara, pra Sidney também a água é bem gelada. E onde eu consegui, cara, tomar um banho. Ah, tranquilão, assim, e tal. Foi em Gold Coast, que é em Queensland, que é no um estado acima ainda de New South Wales. E foi onde eu consegui tomar um banho tranquilo. Tranquilo naquelas, né, meu? Porque em Queensland, além de tubarão, tem crocodilo, cara, na água salgada. Ah, então... tranquilinho!
0: Tranquilinho! Ah,
1: cara... Né? meu. Tudo que é bicho desgranido que tu pensar tem aqui, né, cara?
0: É, então aqueles boatos que surgem no Facebook lá, Austrália é o lugar onde tem animais estranhos. Isso não é mentira, tem muito bicho estranho. Ah, né?
1: não, cara. É verdade, né? Os animais mais venenosos tem aqui, né, cara? É a aranha, <risos> é a jellyfish, que é a mãe d'água lá, que é muito, bem mortal, né, cara? É bem venenosa. Também tem aqui. Mas é, cara, aqui é a terrinha dos, dos, dos peçonhentos, né? <risos>
0: E por aí, você já fez viagem próxima, tu tava me contando que já foi pra Tailândia, e aí tu matou uns desejos meio esquisitos que tu tinha, né, com gastronomia. Conta pra galera aí o que que tu já comeu de diferente aí nessa região.
1: Meu sonho desde P.I.A. era comer escorpião, né, cara? Escorpião, frito, grilo, gafanhoto, frito, assado, né? E... Bah, cara, já fomos dois anos pra Tailândia aqui, tá ligado? Bah, meu, a gente ama a Tailândia, né, meu? E foi onde eu consegui realizar esse sonho, né, cara? Comi escorpião, comi larva, comi gafanhoto,
0: comi rã, tudo. Ô Vini, eu sei que tu já passou uma mensagem muito legal hoje pra todo mundo, mas eu quero que tu passe outra mensagem aí, porque normalmente as pessoas pensam assim, primeiro eu vou estudar, me formar, bababá, bababá, bababá e depois eu vou embora do país que mensagem tu passaria pro cara que assim como tu, resolveu meter o peito ralar pé daqui do Brasil pra, pra Austrália ou pra qualquer outra parte do mundo antes de fazer isso, antes de se formar e principalmente, né cara, o que mensagem tu passaria pra um cara que muda de país sem nem falar a língua local ou sem nem falar inglês, faça uma mensagem pra galera que tá pensando em fazer isso, hein? Vamos falar como
1: se não houvesse o vírus, tá? Né? Porque isso com certeza mudou essa rotina, mudou esses planos e tá bem mais difícil pra galera ir pra outro país até na questão de trabalho e tal. Mas enfim, isso se Deus quiser vai passar e, e apenas teremos lembranças disso, disso, né? Se Deus quiser, né, cara? Vai. Então assim, cara, velho, mete o peito, né, dá esse passo se é o teu sonho tu vai precisar de coragem, vai precisar de coragem, a gente fala que né, a gente tá na terra que o filho chora e a mãe não vê, né e a gente chora, né, cara e a gente chora. Aqui é só eu e minha mulher. Muitas vezes a gente chora abraçado, junto, lembrando da família, com saudade. E é onde a gente tem que tirar forças, né, cara? A gente tem que estar tá aqui lutando para melhorar a nossa vida, para de repente dar uma vida melhor também para os nossos pais, ou proporcionar algo bom para os nossos pais. Eu cheguei aquilo Luciano, não sabia absolutamente nada de inglês. Como eu falei, eu nunca fui fã de estudar, né? Eu sempre estudei em escola pública. E a gente sabe como é que é né o ensino na escola pública. Não não é demérito, não é problema dos professores, mas sim do sistema, né? Digamos assim. Eu não sabia absolutamente nada. Nada, 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 nada. Se perguntasse meu nome, eu não sabia o que dizer. Aí eu tinha uma estratégia, né? Eu tinha uma estratégia, se a pessoa começasse a falar comigo e rise, eu ia rir, né? <risos> Aí eu ria junto, né? Se Você tava rindo alguma de ti coisa, ou não, cara... Ah, eu não sei, né, cara? Mas eu ria junto. Aí se falasse alguma coisa e tal, e ficasse sério, eu, né? Fazia aquela cara, tipo, hum, é, pois é, né? <risos> <risos> se eu via que a entonação era meio que uma pergunta, cara, daí... Um dia... Eu perguntei pra minha mulher... já Quando nós chegamos aqui... Ah, como é que eu digo que eu não sei falar inglês, né? E daí eu dizia, né, cara? Que eu não sabia falar inglês... E pedia desculpa... Mas no geral, assim... A galera é bem... Perguntava... Ah, de onde é que tu era e tal... Eu falava que era do Brasil, geralmente a galera é bem, gosta, assim, de brasileiro, sabe, sabe, da alegria do brasileiro, do carnaval e samba, então, tipo, no geral, assim, são bem receptivos, sabe, cara? Nunca tive problema, pra te dizer bem a verdade, assim, nunca tive problema com o, o, o não falar inglês, né? Com a dificuldade da língua, assim. Enquanto eu tive muita dificuldade com a língua. Nunca tive problema. A não ser que o colombiano, esse que eu trabalhei, meu primeiro emprego aqui...
0: Esse te traumatizou, Todo né?
1: dia, todo dia, cara. Quando eu chegava no caminhão dele, ele dizia pra mim assim... Menino, não fala inglês, não serve pra mim. Amanhã, ele dizia assim... Amanhã, não trabalha mais comigo. Eu disse, não, tudo bem, Mário. É... Eu não consigo... É Mário o nome dele, né? Mário. É... E eu dizia pra ele assim... Ah, tudo bem, cara. Não... Não consigo aprender inglês do dia para a noite, né? De um dia para o outro. Mas não quer, não vem mais amanhã. Tranquilo. E cara, eu trabalhava o dia todo. Já o trampo era pesado, o dia todo pensando aqui, do, Amanhã não tem mais não não tem mais emprego amanhã, né? Aí meu chegava no final do dia, o cara dizia: Ah, amanhã no mesmo horário em tal lugar. Eu disse: Ah, filho da mãe, né, cara? Ele me metia um pavor assim todo dia. Todo dia ele favor, esse pavor. Mas só também, cara, de resto, velho, nunca tive problema, assim, com um gringo aqui, sabe? Na, na questão do inglês. Até porque eles, culturalmente, assim, né? Tem muito imigrante, então a Austrália, a segunda maior fonte de renda da Austrália é o intercâmbio, né? Já tá na cultura deles, né? De aceitar isso, né? As pessoas que não... não chegam aqui não sabendo a língua, né? Estão aprendendo, na verdade, carregam o país também, né?
0: Pô, Vini, muito legal essa nossa conversa, muito, muito, muito bacana a, a, a conversa, muito legal que eu, que eu tô aprendendo contigo hoje aqui. Mas, cara, a gente precisa. A conversa tá boa, mas a gente precisa se encaminhar pro, 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 pro final do nosso podcast aqui. Eu quero. Eu quero te pedir uma coisa, assim. A mensagem, então, pra quem tá pensando em mudar de vida, pra meter o pé é vai lá, mete o peito em cara. Vai lá, te programa um pouquinho, porque
1: o primeiro passo... Cara, eu só tinha um Celtinha, Luciano. Celtinha 1.0, completinho. Era completinho, né? Mas, meu, era um Celtinha 1.0. Vendi meu Celtinha, era o único, único patrimônio que eu tinha, né? Vendi o Celtinha. A gente foi juntando uma graninha também, eu e minha mulher. O primeiro passo é mais complicadinho, porque tu tem que pagar em real, né? De converter pro dólar, né, meu? dólar australiano é... Pô, não sei quanto é que tá agora o americano, mas enfim, ele vale menos que o americano, né? Um pouco menos. Acho que um dólar a é menos que o americano, sei lá. E primeiro passo é um pouquinho mais difícil, porque a graninha que... Pá, tu vai converter do real pro dólar, pô vai dar, né? Aquele, aquele pavor, né? Mas tu vai chegar aqui, pra quem é trabalhador, pra quem não tem frescura de trabalhar, tu vai trabalhar, tu vai fazer uma graninha, tu vai conseguir renovar teu visto, tu vai ter conhecimento. Aí, cara, as portas vão se abrindo, né? Tu pode correr pra vários lados, né? Várias oportunidades de visto, enfim, né? Nossa pegada é... Eu já tô com 35, né? Minha mulher também tem 35. A gente quer ter filho, né, Luciano? A gente não tem filho nosso sonho é voltar pro Brasil, morar na praia. A gente também, morando fora, tu, tu desapega de muita coisa, né? Que no Brasil a gente vivia muito naquilo, puta, é trabalhar. Tem que trabalhar pra fazer dinheiro, pra isso, pra aquilo. Tu precisa trabalhar, logicamente, pra pagar tuas contas. Mas tu só precisa pagar o básico de contas e viver. Tu tem que viver, cara. Viver, tu não precisa de... Não precisa ser milionário pra viver, né, cara? Tu pode ser feliz com... Sendo simples, cara. E a gente desapegou muito disso, sabe, velho? E é essa vida que a gente quer, entendeu? Sei, né? A gente quer... Ter filho, a gente quer ter filho, primeiramente, né? A gente quer viver na praia, sossegado... E é esse o objetivo, né, cara? A gente tá focado nisso, né? Aquele sonho que eu tinha lá de 2000, lá quando via as Olimpíadas de Sydney e tal, que sempre quando vinha aquela chamada do, do, da Globo lá, que mostrava, né, o Opera House, que sempre quando se falam na Austrália, mostram mostra o Opera House e a ponte, a Harbour Bridge lá, dois ou três anos atrás tive a felicidade imensa de passar o ano novo num barco praticamente embaixo da ponte do lado do Opera house que foi outro momento que eu chorei pra caramba também, porque pra mim foi uma conquista Sim. sensacional, inexplicável então é isso aí tu pode, tu, pode, tu pode partir de onde tu quiser e tu pode chegar onde tu quiser basta tu querer e ter força de vontade pra isso
0: Basta querer e ter força de vontade, é com essa frase que eu quero encerrar o nosso episódio de hoje. Mas antes eu vou abrir para ti, Vini, e dizer: o Vinícius, além de, de várias vantagens que ele tem de morar na Austrália, ele tem uma vantagem, né? Que é o amanhã para ele é antes do que o amanhã para nós. Ele tá 12 horas né, adiante. Então o ano começa. É, já, mais é, cedo... já é segundo aqui agora, né? É, o ano começa mais cedo para o Vinícius e termina mais cedo, pro verdade. Pro Vini, eu quero te pedir uma coisa agora para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Manda beijo, abraço, aperto de mão para quem quiser. Fica à vontade. Ah, Quer cara, passar mensagem para alguém, mensagem de carinho para alguém? É o teu momento, fica à vontade.
1: Quero deixar um beijão para meus amigos aí de Viamão. Uh, dizer que é os guris, sempre, e não tem uhum. jeito. <risos> e para minha mãe, né, cara? Para minha avó, para minha mulher, para meus sogros. E, e é isso, cara Te agradecer aí pela Baita oportunidade de a gente bater esse papão E é, a gente, na verdade Nunca teve, né, Luciano essa, essa, essa oportunidade, né De ficar tanto tempo conversando, na verdade E vamos E vamos marcar, assim, eu já te falei isso Em off aí, a próxima vez que for no Brasil Vamos marcar um churrasco Vamos tomar uma ceva Vamos aprimorar mais isso aí, cara, esse contato aí E... Ah, vamos, sim. Obrigado, velho, obrigado pela
0: oportunidade Imagina aí, eu que agradeço. Fica tranquilo, Vinícius, porque dia eu pego um isopor aqui em casa, meto 12 latão de polar, meto um gelo, qualquer dia eu apareço aí. Tu tá morando onde? Em Sydney, não é? Melbourne? Melbourne, yeah. Qualquer dia Melbourne. eu boto uns 12 latão de polar e vou pra Melbourne. Aí eu vou aparecer na tua casa, uhum. aí tu e a Fran vão me receber e vai fazer um churrasco.
1: Será muito bem recebido. Tem um quarto aqui, o pezinha dois quartos. Tem um quarto aqui só pra visita. O quarto Olha tu aí, já eu. tem,
0: meu amigo. Olha aí, ô diretor. Então se liga aí, ó. Já tá agendado, nós vamos gravar um podcast lá da Austrália. Fica ligado aí no futuro. Quem sabe? é sensacional. Vini, muito obrigado, cara. Obrigado por, 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 pela oportunidade. Agradeço, obrigado cara. por toda a história que tu contou pra nós, por tudo que tu agregou pra gente hoje aqui. Obrigado a todo mundo que ficou até o final desse episódio. Espero que tenha sido tão, tão sensacional pra vocês essa experiência com o Vinícius como foi pra mim. Espero que vocês tenham também aprendido muita coisa como eu aprendi. Espero que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais através do tc.pinheiro, que é o nosso editor. tc.pinheiro, ele escreve por tenso, dinheiro é o arroba tc.dinheiro, e também no meu lá, no meu Instagram, é arroba luciano, underline s, underline martins, Vini, deixa o teu Instagram pra galera, eu ia esquecendo já, deixa o teu Instagram pra galera que quer conhecer um pouco
1: meu Instagram é vinibirth de nascimento, né, nascimento em inglês <risos> Entendeu?
0: Ah, o bicho. <risos>
1: Mas tu tá nojento, hein, ó, rapaz. Tu Mas, tá mano, nojento. não, só eu só coloquei em inglês porque eu tentei o Vini, Vinícius Nascimento, ou Vini Nascimento e já estavam utilizando, né? Aí você aqui, 9, né, aí? cara? É, é V I N I B I R T H
0: Birth. Aí, muito bem. Então segue o Vinícius lá, vai ver foto dele com canguru, com coala na praia, na praia oh, que tem tubarão, na praia que tem, vai na, na praia ótimo. na praia que tem crocodilo. E chega vai junto com a gente foto aí. Foto de tá
1: aranha, mesmo.
0: tudo. É isso aí. Então tá, Cara, galera, obrigadão meu velho. Tamo junto, aí, irmão. Valeu pela moral, obrigado. Foi, foi sensacional esse nosso bate papo aí, viu? Espero que a gente possa repetir mais vezes. Ó, a história da Austrália é real, hein? Qualquer dia eu meto o um mochilão nas costas. Não, aí, mas costa vambora. embora falar, eu vou aparecer. Tô te esperando aí, cara. Então tá bom. Galera, obrigado por, pela participação de todos aí. Interajam com a gente nas redes sociais. Comentem o que vocês acharam desse podcast aqui. Comentem também o que vocês querem ouvir nos próximos episódios. E até a próxima. Valeu! acharam o nosso bate-papo de hoje? Comenta com a gente lá nas redes sociais e que assunto tu acharia legal a gente falar aqui. Manda tua sugestão e não esquece, toda semana lançamos um novo episódio com convidados super bacanas compartilhando suas histórias. Te espero, hein? Valeu!